0: Die Schulen werden wohl nicht in den Regelbetrieb zurückkehren können. Da hat auch die Schulministerin uns gegenüber schon gesagt, die Infektionszahlen sind noch viel zu hoch und äh, sind vor allem nicht valide
1: genug. Heute ist es soweit und es wird eine Entscheidung darüber getroffen, ob und wie es mit dem Lockdown weitergehen wird. Im Podcast sprechen wir darüber, was dann künftig auf Schulen in NRW zukommen könnte und außerdem blicken wir auf die aktuelle Kritik an der Impfstrategie und warum in Pflegeheimen in NRW der Impfstoff liegen bleibt. Ich bin Julia Marchese schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher der
2: Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Heute ist Dienstag, der 5. Januar 2021. Herzlich willkommen zur heutigen Episode des Aufwachers. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Bevor wir zu unseren aktuellen Themen kommen, wagen wir mal kurz einen Blick auf das Wetter. Wenn man aus dem Fenster schaut, werden es einige von euch schon erkennen. Der Tag beginnt meist bedeckt, aber niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf kann sich das dann wieder ändern, gebietsweise kommt es zu leichten Schauern. Die Höchsttemperatur liegt bei 4 Grad. In der Nacht ist leichter Schneefall möglich. Die Tiefstwerte gehen dann auf bis zu minus 5 Grad runter. Der Deutsche Wetterdienst warnt hier auch vor verbreiteter Glättegefahr. Morgen sieht das ziemlich ähnlich aus. Gebietsweise ist leichter Schneefall möglich, im Nordwesten dann eher Schneeregen. Die Temperaturen liegen bei 0 bis 3 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus 2 Grad. Auch hier aufpassen, es kommt vielerorts zu Glätte. Die Schüler in NRW befinden sich gerade in den verlängerten Weihnachtsferien. Am kommenden Montag, den 11. Januar, sollten die Klassenräume eigentlich wieder aufgeschlossen werden. Die aktuelle Situation und vor allem der Blick auf die derzeitigen Corona-Infektionszahlen lassen kaum jemanden daran glauben, dass dieser Fall auch wirklich eintritt. Es sieht ganz danach aus, dass der Lockdown bis zum 31. Januar verlängert wird. Entscheidend werden das heute die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel. Es ist keine einfache Situation. Aber immerhin macht der neue Impfstoff Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Was das alles aktuell für NRW bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit RP-Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Bialdiga. Hallo. Ja, hallo Julia. Gestern haben sich die Kultusminister getroffen und darüber beraten, wie es für die Schulen weitergehen könnte. Was kam denn dabei raus?
0: Ja, die Kultusminister haben sich zusammengesetzt und standen vor einer schwierigen Frage, nämlich wie sie sich positionieren können, ohne dann am nächsten Tag von der Ministerpräsidentenkonferenz wieder in ihre Schranken verwiesen zu werden. Das ist in den letzten Wochen öfter vorgekommen, dass die Schulminister und die Kultusminister der Länder da einen Plan entworfen haben, der dann aber von den Ministerpräsidenten zusammen mit der Kanzlerin wieder revidiert wurde und die Schulminister dann am Ende doch ein bisschen äh, wie begossene Pudel da standen. Haben Sie denn dann eine Lösung für dieses Problem gefunden? Ja, Sie haben dann äh, sich jetzt auf eine Erklärung geeinigt, die sehr viel offen lässt. Das Einzige, was mit einiger Bestimmtheit zu sagen ist, dass aus Sicht, stand jetzt vor der Ministerpräsidentenkonferenz, ist die Sache, dass sie sagen, die Schulen werden wohl nicht in den Regelbetrieb zurückkehren können. Da hat auch die Schulministerin uns gegenüber schon gesagt, die Infektionszahlen sind noch viel zu hoch und äh, sind vor allem nicht valide genug. Das heißt, man kann gar nicht genau einschätzen, wie sich das Infektionsgeschehen über die Feiertage entwickelt hat. Und da eben noch kein Umschwung zu erkennen ist, müssen die Schulen weiterhin einen Beitrag zur Kontaktreduzierung leisten. Das, das war ihre Aussage mit anderen Worten. Es wird keine vollständigen Schulöffnungen geben. Inwieweit die Schulen jetzt schließen, ob äh, vielleicht ältere Jahrgänge in den Distanzunterricht gehen, ob man die Weihnachtsferien verlängert, das alles wird heute besprochen und dann äh, von den Schulministern der einzelnen Länder mit Leben gefüllt. Die Hoffnung, dass ganz bald wieder alles
1: etwas normaler wird und somit auch die Schulen ganz normal weiterlaufen können, die bringt uns ja der neue Impfstoff. Aber da gibt es ja auch aktuell viel Kritik an der
0: Impfstrategie. Was ist da der aktuelle Stand? Ja, da gibt es äh, unterschiedliche Aussagen dazu. Nehmen wir Ärzte, die sich jetzt äh, vereinzelt zu Wort gemeldet, haben, gibt es Probleme, vor allem in den Altenheimen, die ja jetzt äh, an der Reihe sind. Die Altenheime sind ja die ersten, wo die Impfung, Impfungen gestartet sind und ähm, das geht wohl auch voran. Aber es gibt äh, Probleme damit, dass einige Leitungen, Pflegeleitungen in diesen Heimen wohl mehr Impfstoff bestellt haben, als sie eigentlich brauchen. Sie dürfen nur so viel bestellen, wie sie an Einverständniserklärung haben. Jeder, der geimpft werden will, muss ja solch eine schriftliche Einwilligung erstmal abgeben. Und einige waren sich da wohl nicht so sicher und haben dann äh, zur Vorsicht mal ein bisschen mehr bestellt. Und da hat der äh, Gesundheitsminister ganz klar gesagt, dass das überhaupt nicht geht. Und die Pflegeleitungen ähm, dürften nicht mehr Dosen bestellen als Einwilligungen vorliegen. Und das müsse sofort aufhören. Und falls aber doch irgendwo Impf überschüssiger Impfstoff äh, liegen bleibt, dann äh, müsse man ganz strikt nach Prioritätenliste vorgehen, sodass also auch nur die den Impfstoff bekommen, die nach diesen ähm, Vereinbarungen, die ja getroffen wurden, von der ständigen Impfkommission, mit, also wo ja die Wissenschaftler sich zusammengesetzt haben, dass also nach diesen wissenschaftlichen Regeln dann auch der überschüssige Impfstoff verimpft wird. Das ist ja schon irgendwie verrückt, weil man hört sonst immer, es sei eigentlich viel zu wenig Impfstoff da. Ja, das kommt noch hinzu, also dass man ja eigentlich viel zu wenig hat. Und wenn dann diejenigen, die jetzt berechtigt sind, zu viel ordern und bestellen, dann ähm, ist es ja noch schlimmer, weil dieser knappe Impfstoff dann auch noch schlecht verteilt wird. Ähm, da gibt es verschiedene Kritikpunkte. Einer davon lautet, ähm, eigentlich hätte man ja auch das Krankenhauspersonal, das ja mit Covid-Patienten jeden Tag zusammenarbeitet und sehr gefährdet ist, hätte man viel früher auch schon mit Impfungen beginnen sollen. Und das machen auch einige Bundesländer. Es gibt Bundesländer wie Bayern, da wird auch das Krankenhauspersonal schon geimpft. Da sagt aber dann wiederum der Gesundheitsminister, das ist eine politische Entscheidung, die wir hier in Nordrhein-Westfalen anders getroffen haben als Landesregierung. Wir haben gesehen, 70% Prozent der Toten sind über 80 und daher finden wir ist am allerallerwichtigsten, dass wir diese sehr gefährdete Personengruppe schützen und die anderen Gruppen sollen jetzt aber auch schnell folgen, also das Krankenhauspersonal, das in direkten Kontakt kommt mit Covid-Patienten, soll jetzt dann ab Mitte Januar geimpft werden.
1: Wird sich denn an der Bestellpolitik des Impfstoffs in Zukunft etwas ändern? Also ist generell einfach zu wenig bestellt worden und wenn ja, können wir in Zukunft auf mehr Impfstoff hoffen?
0: Bestellungen müssen äh, die EU und der Bund vornehmen und da ist ja die Einigung, dass man EU-weit äh, im Gleichschritt gehen wollte. Also es gibt Bestellungen, aber ähm, Bundesgesundheitsminister Spahn sagt immer, er wollte nicht nur sich auf einen Impfstoff verlassen, weil ja nicht klar war, welcher zuerst zugelassen wird. Er habe mehrere Impfstoffe zugleich bestellt, einen Korb. Ähm, nun zeigt sich aber, dass eben die anderen doch ein paar Wochen länger brauchen und deswegen ist der Impfstoff im Moment knapp. Der Einzige, der ja zugelassen ist, ist BioNTech-Pfizer und da sagte jetzt der NRW-Gesundheitsminister erst ganz zuversichtlich, ähm, sagte Karl-Josef Laumann, dass auch ähm, neben Moderna, der soll schon am 6.1. die EU-weite Zulassung bekommen, auch noch der von AstraZeneca und der Universität Oxford. Das dieser Impfstoff auch schon Ende Januar äh, in der EU zugelassen werden könnte und ähm, damit würde sich das Tempo deutlich erhöhen und ähm, vielleicht dann eben auch diese Engpässe, die es im Moment überall gibt und äh, es reicht ja an allen Ecken und Enden nicht, dass man diese Engpässe dann schneller überwinden kann. Wie viele Menschen in NRW wurden denn bislang schon geimpft? Also äh, da hat auch der äh, Gesundheitsminister Laumann äh, ganz äh, neue Zahlen mitgebracht. Bis Montagmittag waren das 81.300 eben aus dieser Gruppe der über 80-Jährigen und Pflegepersonal in den Altenheimen. Und ähm, er sagte, bis Ende der Woche sollen es 140.000 sein. Und ähm, dann wären aber auch sämtliche Impfstofflieferungen aufgebraucht. Das ist in dem Fall nicht äh, so schlimm, weil der äh, Bund angekündigt hat, dass am 8., das ist der Freitag, neue Impfdosen geliefert werden sollen. Und äh, Laumann sagte noch, dass bis Mitte Februar ähm, NRW 920.000 Impfdosen von BioNTech und Pfizer bekommen soll. Da muss man ja immer durch zwei teilen, äh, weil äh, jeder ja zweimal geimpft werden muss. Das heißt, es würden dann bis Mitte Februar ungefähr eine halbe Million Menschen geimpft sein. Das, ist, das klingt jetzt erst einmal äh, gut, aber es gibt durchaus Länder, die da schneller vorankommen. Beispiel ist ja immer Israel. Sie sind jetzt schon bei deutlich über einer Million Impfungen.
1: Es gab doch auch noch die Idee, die Produktionskapazitäten für den Impfstoff zu erhöhen.
0: Wie sieht es denn damit aus? Das ist nicht ganz so einfach, aber der SPD-Fraktionschef, also die Opposition in, in Nordrhein-Westfalen, der äh, Thomas Kuchati hat genau das gefordert. Er hat gesagt, NRW ist das Chemieland schlechthin in Deutschland, also das Bundesland mit den meisten Chemie- und Pharmakonzernen und hat eine Menge Produktionskapazitäten in dem Bereich. Und die Landesregierung müsste schleunigst den Kontakt aufnehmen zu diesen Firmen, um zu eruieren, ob, ob nicht da schnell auch der Diantag-Impfstoff hergestellt werden kann. Vielen
1: Dank, Kirsten Bialdiga. Ja, gerne. Gestern haben wir im Aufwacher über das Corona-Chaos in Winterberg gesprochen. Die Lage vor Ort, die beruhigt sich nach den getroffenen Maßnahmen. Die Tagtouristen sind also weg. Das Problem, ihr Müll bleibt. Eine Sprecherin der Stadt Winterberg spricht über einen verantwortungslosen Umgang bei der Müllbeseitigung. Winterberg ist da aber kein Einzelfall. Schrott, Kartons und immer mehr Sperrmüll, das ist längst kein ungewohntes Bild mehr, wenn man durch die Straßen läuft. So viel Abfall wie im Corona-Jahr 2020 gab es in der Region schon lange nicht mehr. Doch ein Problem hierbei ist, der Müll liegt nicht nur im, sondern auch neben dem Müllcontainer. Immer häufiger entleeren Menschen das, was sie nicht mehr brauchen, dann auch im Wald oder am Straßenrand. Christian Schwertfeger aus dem NRW-Ressort hat sich zu diesem Thema mal in verschiedenen Städten der Region umgehört. Hallo Christian.
2: Ja, hallo, grüß dich.
1: Wie kam es dazu, dass wir 2020 so viel Abfall produziert haben.
2: Ja, die Städte, mit denen ich gesprochen habe, hier vor allen Dingen bei uns im Verbreitungsgebiet, die führen das auf die Pandemie zurück. Die sagen halt, dass grundsätzlich, weil die Leute ja auch vermehrt zu Hause bleiben, mehr Müll produzieren. Und das zur Folge hat, dass halt auch mehr Müll einfach in die Umwelt gekippt wird.
1: Um was für einen Müll handelt es sich denn dabei?
2: Grob zusammengefasst handelt sich eigentlich um alles, was in irgendeiner Form bei der Entsorgung wahrscheinlich Geld kostet. Also es werden Autoreifen, Bauschutt, Möbel, Unrat aus aufgelösten Wohnungen, Benzin und Ölfässer, all solche Sachen werden einfach in die Umwelt gekippt, vorzugsweise in Wäldern oder auch schwer einsehbare Gewerbegebiete. Und dort fahren dann die Leute halt abends vor allen Dingen, äh, wenn es dunkel ist, hin und entladen in aller Seelenruhe ihren Müll.
1: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fallen mir in erster Linie Verpackungen von To-go-Speisen und Getränken sowie Online-Einkäufen ein. Das sind ja so die Dinge, die man vor allem im Lockdown konsumiert. Ist sowas mit einbezogen?
2: Ja, sowas wird in der Regel auch immer weggeschmissen. ne? Aber bei den äh, wilden Müllkippen, da handelt es sich wirklich dann schon um größere Sachen, die ich eben aufgeführt hatte, deren Beseitigung auch viel Geld kostet. Also äh, den Städten, bei uns in der Region entsteht dadurch jährlich ein äh, Millionenschaden, ne? zusammengerechnet.
1: Wie viel mehr wilde Müllkippen wurden denn
2: entdeckt? In Leverkusen gab es einen Anstieg von 70 Prozent wilder Müllkippen im Stadtgebiet. In Krefeld hat sich die Zahl sogar verdoppelt. In Bonn verzeichnete man einen Anstieg um 25 Prozent. Und selbst in so einer kleinen Stadt äh, wie Neukirchenflühen, 30.000 Einwohner, also dicht am Niederrhein, hat nach Angabe einer Stadtsprecherin einen Zuwachs von 86 Prozent an Wilden Müllkippen gegeben. Also ziemlich beachtlich.
1: Du hast gesagt, dadurch entsteht in den Städten jedes Jahr ein Millionenschaden. Kann man jetzt damit rechnen, dass die Städte mit steigenden oder zusätzlichen Kosten für die Müllentsorgung reagieren?
2: Ja, wie du schon richtig sagtest, die Müllentsorgung kostet Geld und irgendwo muss das Geld herkommen. Nun werden Müllgebühren, Abfallgebühren meistens weit im Voraus festgelegt und können meistens nicht einfach so spontan einfach dann auf das nächste Jahr umgelegt werden. Aber in Leverkusen, sagte mir eine Sprecherin, hat der Effekt der wilden Müllkippen, also das Mehraufkommen an wilden Müllkippen dafür gesorgt, dass die Abfallentsorgungsgebühren wohl im nächsten Jahr stattfinden. Steigen müssen.
1: Vielen Dank, Christian. Ich danke dir. Schauen wir nun auf die weiteren Meldungen. Um die Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten, sollen sogenannte Alltagshelfer Schulen dabei unterstützen. Die NRW-Landesregierung stellt für dieses Programm 30 Millionen Euro bereit. Ziel sei es, das pädagogische Personal in Corona-Zeiten zu unterstützen und zu entlasten. Die A43 bei Herne wird im Frühjahr an vier Wochenenden vollgesperrt. Grund dafür sind Brückenarbeiten der Deutschen Bahn für den Ausbau der A43 auf sechs Fahrstreifen zwischen Mahl und Witten. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die deshalb erforderliche Vollsperrung zwischen dem Kreuz Herne und der Anschlussstelle Herne-Eickel beginnt am Wochenende vom 19. bis zum 22. März. Und das war er, der Rheinische Post Aufwacher vom 5. Januar 2021. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenvorschläge für uns habt, schreibt uns gerne an aufwacher@rp-online.de. Alle weiteren Nachrichten gibt es wie immer jederzeit auf rp-online und hören könnt ihr uns morgen früh wieder. Habt einen schönen Dienstag. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.